0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή, Σωτήρη Ρούσο, για την κατάσταση στη Γάζα και αν εκτιμά ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο αισιοδοξία.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Ρούσο, έχετε υποστηρίξει ότι όσα συνέβησαν στη Γάζα το τελευταίο διάστημα έχουν εκτροχιάσει την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για να τα βρει το Ισραήλ με τους Άραβες. Ήταν αυτός ο στόχος της Χαμάς και της επίθεσης που έκανε στις 7 Οκτωβρίου?
1: Ήταν ένας από του βασικού στόχου. Δεν ήταν ο μόνο στόχος. Ήταν ένας από τους Είναι προφανές ότι εάν το Ισραήλ... Τα έβρισκε, όπω πολύ σωστά είπατε, αν υπήρχε μια προσέγγιση και αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, γιατί αυτή είναι η χώρα κλειδί αυτή τη στιγμή στον ανατολικό κόσμο, και όχι τα Εμμυράτα ή κάποια άλλη χώρα. Τότε το Παλαιστινιακό υπήρχε φόβο να μπει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο ράφι. Είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι το Παλαιστινιακό, ω εκ τη του, δεν μπορεί να μπει στο ράφι, αλλά θα έμπαινε όμω για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η Χαμάς είχε στο μυαλό τη, κάτι τέτοιο, είχε δηλαδή στο μυαλό τη ότι θα πρέπει να κάνει μια κίνηση για να εκτροχιάσει την προσέγγιση αυτών των δύο χωρών και νομίζω ότι το πέτυχε. Δεν είναι όμως ο μοναδικό λόγος, υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση θρησκευομένων ανθρώπων, είναι μια φωνταμεταλιστική οργάνωση, βασίζεται δηλαδή σε αυτό που λέμε τον ορθόδρομο του Ισλάμ και την... Σύνδεση του Ισλάμ με το κράτο. Και άρα λοιπόν είναι μια οργάνωση βαθιά θρησκευόμενων ανθρώπων. Οι θρησκευόμενοι, ξέρετε, δεν χρησιμοποιούν εργαλεία τη θρησκεία. Εμεί πιστεύουμε ότι οι θρησκευόμενοι ε, χρησιμοποιούν εργαλεία τη θρησκεία. Δεν, δεν είναι σωστό αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν η Χαμάς είδε ότι υπάρχουν επανειλημμένε εισβολέ και παρουσίες των επίκων ή φανατικών οπαδών του θρησκευτικού σιωνισμού στην περιοχή των ιερών μουσουλμανικών τεμένων στη Ιερουσαλήμ, στο αλλάξα γενικότερα στο Χαραμαλσαρίφ πίστεψαν ότι ήρθε η ώρα ότι έρχεται η ώρα για να ουσιαστικά να καταλάβουν την περιοχή αυτή οι φανατικοί οι Εβραίοι και να ξεκινήσουν ίσως και μια εγκατάσταση που θα οδηγούσε και στην δημιουργία του ε, ξανά του ναού του Σολομοντα αυτά να φαίνονται λιγάκι τραβηγμένα όμως αν δείτε και τα προγράμματα αυτών των ομάδων των θρησκευτικών εθνικιστών στο Ισραήλ θα δείτε ότι υπάρχουν στα προγράμματά τους και υπήρχαν οι επανωτές εισβολές των επίκων μαζί με Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας στα, α, στην περιοχή των Ιερών Τεμένων. Γι' αυτό για τη Χαμάς, για μια οργάνωση για Χαμάς ή για τον Ισλαμικό Τζιχάδ είναι μια αιτία που τους δημιουργεί τεράστιο, τεράστια ανησυχία, τεράστια εγκρήγορση. Και θα έλεγα ότι είναι επίσης ένας από του λόγου που επετέθη. Ο τρίτος λόγος νομίζω ότι είναι η... Νέε επιθέσει των επίκων στη Δυτική Όχθη και η αντίληψη τη Χαμά ότι αυτή ήταν η ευκαιρία για να πάρουν την αρχηγία, να πάρουν κεφάλι σε αυτό που λέμε παλαισθηνιακή αντίσταση. Μια και η παλαιστινιακή αρχή του Μαχμού Ταμπά και η οργάνωση που αυτό εκπροσωπεί, η Φατάχ, η ιστορική οργάνωση των Παλαιστινίων δεν είχε τη δυνατότητα ή δεν φαινόταν ικανή να αναπτύξει ένα παλαισθηνιακό κίνημα αντίσταση στου επίκου.
0: Είπατε πριν ότι η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα κλειδί. Για ποιο λόγο είναι χώρα κλειδί σε οδική αεραβία. Γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατή
1: χώρα στην περιοχή. Δηλαδή μετά την ε, κατάρρευση χωρών όπω το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη και μετά την, ε, και το γεγονό ότι η Αίγυπτος έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα βρίσκεται σε κρίση χρεούς, ε, έχει ε, μεγάλα προβλήματα και ανεργιά και πληθωρισμού. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη στην, ε, στη Μέση Ανατολή, στον λεγόμενο αραβικό κόσμο η οποία να μπορεί... Να επιβάλλει τι απόψει τη, είτε κυρίω λόγω τη ε, τεράστια οικονομική τη δύναμη. Άρα, λοιπόν, εάν η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να αναγνωρίσει το Ισραήλ αυτό θα ήταν, ή και να έχει στενέ σχέση με το Ισραήλ, αυτό θα έλαζε όλου του σχετισμού και κυρίω θα έλαζε του σχετισμού όσον αφορά το Ιράν. Δηλαδή, θα δημιουργούσε πια έναν άξονα μεταξύ του Ισραήλ και τη Σαουδικής Αραβία, δηλαδή μεταξύ τη στρατιωτική δύναμη και τη οικονομική δύναμη τη περιοχή, που θα ήταν εξαιρετικά σταθερός και εξαιρετικά πολιτικός αν θέλετε, στην, για την προσπάθεια του Ιράν για, η, για περιφερειακή ηγεμονία.
0: Μιλήσατε πριν ε, για τις διαφορές της Χαμάς, που είναι μια Ισλαμιστική οργάνωση ε, και έχει και τις παραστρατιωτικές ομάδες τις, οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως τρομοκρατικές οργανώσεις από τις Ηνωμένες την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που λέμε δύση και την ΦΑΤΑΧ, η οποία είναι το κόμμα του Γιασέρα φάτ, που θα το λέγαμε κάπως... Όσο και λίγο καταχρηστικά, εν πάση περιπτώσει κεντροαριστερό κόμμα, κάπω έτσι. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ πιο δημοκρατικό κόμμα με κάποιε δημοκρατικέ αρχέ. Ναι,
1: δημοκρατικό δεν θα το έλεγα στου συντριπτικού, δεν υπάρχει δημοκρατία. Αλλά είναι ένα κοσμικό κόμμα που κατά καιρού έχει και αρχέ κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή αυτό που λέμε αριστερά ή δημοκρατία στην Ευρώπη.
0: Ναι, σε σχέση με τη Χαμά πάντω είναι πολύ πιο δημοκρατικό κόμμα οι πολιτικές του, εν πάση περιπτώσει, δεν, είναι, είναι πολύ διαφορετικές. Η Χαμάς, από την άλλη, η Φατάχ, σίγουρα ε, ζητάει Παλαιστινιακό κράτος και υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Οι Ισλαμιστές της Χαμάς, ωστόσο, μιλάνε για ίδρυση ενός Ισλαμικού κράτους και όχι ενός δημοκρατικού κράτους, όπως ήθελε ο Γεια και η Φατάχ και ζητάει την καταστροφή του Ισραήλ, να μην υπάρχει δηλαδή καν Ισραήλ. Αυτό δεν κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα όσο στην ηγεσία των Παλαιστινίων στη Γάζα τουλάχιστον βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Χαμάς.
1: Θα έλεγα ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι η Χαμάς είναι στη Γάζα και λέχει τη Γάζα με αυταρχικό τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι αν σήμερα γινόντουσαν εκλογές, αν δεν είχαμε την 7η Οκτωβρίου, και πριν την 7η εκκτοβεί γινόταν εκλογέ στη, στην δυτική όχθη, τότε όλε οι δημοσκοποίηση δείχνουν ότι η οι θα ήταν πρώτο κόμμα. Και αν οι γινότζαν μάλιστα και εκλογέ προεδρικού χαρακτήρα, δηλαδή μεταξύ του Μαχμού Μπά ή οποιοδήποτε άλλο που είναι τώρα στην Παλαιστιακή Αρχή και το επεφαλή τη χαμάχη τέτοια του Ισμαήλ Χανήγε, τότε το χαχανίγια θα έκανε περίπατο. Δηλαδή θα έβγαινε μπροστά 56 60%. Αυτό τι σημαίνει σημαίνει ότι οι ΦΑΤ. Έχει ένα πρόβλημα πολιτική νομιμοποίηση. Όχι στη Γάζα. Μιλάω για τη δική όχη, Και αυτό ε, θα ήταν γιατί δημιουργείται, αφεν, αφεν, δημιουργείται γιατί ε, δεν υπάρχουν εκείνα τα στελέχη που έχουν πια την πολιτική νομιμοποίηση αντίστα- μέσω τη αντίσταση στο Ισραήλ ε, ή αν θέλετε μέσω τη προσωπική του πορεία που, που δεν είναι διεφθαρμένη δηλαδή κτλ., ε, η οποία θα ανασυγκροτήσει ένα Παλαιστινιακό κίνημα κοσμικό, όπω το είπατε. Ένα δημοκρατικό και βεβαίως εθνικιστικό εκ των πραγμάτων γιατί αφού την εθνική του ανεξάρτηση είναι και εθνικιστικό. Άρα λοιπόν το γεγονό ότι δεν υπάρχουν, ή αν θέλετε αυτά τα στελέχη όταν υπάρχουν το Ισραήλ φροντίζει να τα ρίχνει στη φυλακή τότε ε, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα νοημοποίησης στη ΦΑΤΑΘ και δίνει το, το προβάδισμα στην, στην
0: ΧΑΜΑΣ. Σε σχέση με αυτό που είπατε, επειδή έχω Πάει αρκετέ αποστολέ στην Παλαιστίνη και στην Γάζα. Είχα διαπιστώσει πράγματι πριν εκλεγεί, σε μια αποστολή πριν τι εκλογέ που ανέδειξαν την Χάμας πρώτη δύναμη και μπορούσε κανεί να διαπιστώσει εύκολα, ειδικά αν ήταν δημοσιογράφο, τη διαφθορά των απογόνων του Γιασέρα Αραφάτ, των πολιτικών διαδόχων του Γιασέρα Αραφάτ. Πραγματικά το έβλεπε. Έβλεπε δηλαδή ότι είχαν δημιουργηθεί στη Ραμάλα κάποιε στις οποίες ζούσαν πλουσιοπάροχα τα στελέχη της ηγεσία της ΦΑΤΑΧ με πολυτελή αυτοκίνητα και λίγα μέτρα πιο κάτω έβλεπες τους προσφυγικούς καταβλισμούς όπου ζούσαν οι Παλαιστίνοι, πρόσφυγε πρόσφυγες οι σε συνθήκες πάρα πολύ ε, κακές. Οπότε... Εκείνη την περίοδο κιόλας η Χαμάς έπαιρνε χρήματα από διάφορα αραβικά κράτη και έφτιαχνε κάποιες υποδομές, έφτιαχνε νοσοκομεία, έδινε χρήματα. Έβλεπε από τη μια, μια διαφθαρμένη πολιτική ηγεσία της φατάχ και τη Χαμάς που έκανε τέτοια δουλειά στη βάση. Ωστόσο, τώρα είμαστε αρκετά χρόνια αργότερα. Η Χαμάς έχει πάρει την εξουσία στη Γάζα. Και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι το ίδιο έχει συμβεί και με τη Χαμάς. Δηλαδή πλέον τα στελέχη της Χαμάς ειδικά μετά τον Αχμέτ Γεσίν ε, δεν είναι τα διάφορα στελέχη που παίρναν τα χρήματα και τα δίνανε στο λαό. Τώρα και εκείνοι Ζούνε πλουσιοπάροχα, ζούνε εκτός γάζας πολλοί από αυτούς, ζούνε στο Κατάρ, ζούνε πολυτελώς και έχουμε δει ότι υπάρχει κόσμος παρότι οι συνθήκες, ο τρόπος που κυβερνάει η μας είναι αυταρχικό, ας το πω έτσι υπάρχουν όμως διαμαρτυρίες, υπάρχει κόσμος από το λαό που λέει ότι αυτοί ζούνε πολυτελώς και τα δικά μας τα παιδιά πεινάνε Άρα υπάρχει και εκεί ένα τέτοιο θέμα και ένα δεύτερο που θα ήθελα να θίξω επειδή είπατε να σα ρωτήσω, δηλαδή, να μου το σχολιάσετε. Είπατε για τι δημοσκοπήσει ε, ότι θα βγαινε, αν γινόταν εκλογέ τώρα στην Παλαιστίνη, θα βγαινε η Χαμάς δεν, ξέρω, δεν το περιορίσατε μόνο στην Γάζα. Μίλησα μόνο μήλυσα μήλυσα για, για Παλαιστίνη... την Δυτική Όχθη. κυρίω για, για τη Δυτική Όχθη. όχθη. Ωραία. Οι δημοσκοπήσει, ωστόσο, επειδή τι έχω δει, δείχνουν, ναι, ότι ο χανίγε τη Χαμά θα κατατρόπωνε τον αμπά της Φατάχ. Ωστόσο, ο πιο δημοφιλή. Πολιτικό με διαφορά μεγάλη είναι ο Μαρουάν Μπαργούτι, ένα τέλεχο τη Φατάχ αυτό, δημοκρατικό κέντρο αριστερό, α το πούμε έτσι, ο οποίο είναι στη φυλακή και όλε οι δημοσκοπήσεις στην ερώτηση ποιον θα θέλετε για πρόεδρο, λένε με πάνω από 60% τον Μαρουάν Μπαργούτι, τον ναι. δημοκρατικό Παλαιστίνιο, και όχι την, Μα, τον ηγέτη τη Χαμά. Μα γι'
1: αυτό ακριβώ εγώ λέω, ίσω με μια δόση υπερβολή, αν θέλετε, ότι ο πολιτικό πόνσορα τη Χαμά είναι το κράτο του Ισραήλ. Και αυτό γιατί παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις να απελευθερωθεί ο Μαρουάν Μπαργούτη έχει ήδη εκτίσει περίπου 20 χρόνια φυλακή. Έχει περίπου 20 χρόνια φυλακή. Είναι από το 2003-2004 στη φυλακή. Ακόμα δηλαδή... Πολλοί και...
0: τον λένε και ο Μαντέλα της Παλαιστίνης ναι, τον χαρακτηρίζουν. Δεν ξέρω
1: αν θα δημορματίσει ένα τέτοιο ρόλο. Τον, τον, γνωρίζω, τον γνώρισα προσωπικά σε, 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 σε ανίβο το χρόνο. Δηλαδή το 1998 και το 1999 που ήταν σε άλλη θέση. Πολύ Φατάχ Στην Δυτική Όχθη. Αυτό λοιπόν είναι στα χέρια, αν θέλετε, του Ισραήλ. Αν το Ισραήλ απελευθέρωνε τον Μαρουάν Μπαργούτι, προφανώ θα έχει έχει συγκροτηθεί ένα άλλο σχετισμό στο Παλαιστινάκο κίνημα. Και βεβαίω θα υπήρχε και ένα ηγέτη με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση του Ισραήλ ήθελε να έχει λύση. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει. Η χειμενή κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, δεν θέλει λύση δύο κρατών. Και θα ήταν και ένα φερέγγιο συνομιλητή γιατί θα μπορούσε να επιτρέψει. Επιβάλει, αν θέλετε, ή να πείσει, αν θέλετε, την παλαιστιακή κοινωνία και το παλιστικό κίνημα για θέση συμβιβασμού. Φέρετε έχει ανταγωνιστέ
0: όμω πάνω του φυλακισμένου και στην Παλαιστή. Δηλαδή. Ούτε ο Αμπά αυτή τη στιγμή κάνει πολύ μεγάλη ασκή, όσο μπορεί η πίεση τέλο πάντων για να απελευθέρωση. Ούτε η χαμάσει ενδιαφέρεται για την, αυτό, και, και ενδιαφέρεται για την α... απελευθέρωση. Ο Χαμάζει δεν
1: μπορεί να ενδιαφέρεται για την, ε, την ελευθερία του. Δεν είναι στα σχέδιά τη. Ε, και να σου πω και κάτι. Η χαμά το λέει περισσότερο. Το, το τονίζει περισσότερο από ότι το τονίζει ο Αμπά. Γι' αυτό και ο, ο Αμπάς είναι απονομιμοποιημένο. Αλλά και ο Χαμά δεν είχε κανένα λόγο στον εσωτερικό αγώνα για κυριαρχία στο Παλαιστινιακό κίνημα να βγάλει τον αντίπαλο ενό εσωτερικού του, του Παλαιστινιακού κινήματο, το οποίο ουσιαστικά θα τη βάλει στην άκρη πολιτικά. Αυτό λέω εγώ ότι αυτή τη στιγμή. Αντίπαλο, ναι, πολιτες... μόνο ένα πρόσωπο
0: μπορούσε να ενώσει τον Παλαιστινιακό. αυτό λέω ο,
1: ο, ο, ο ο ο Παργούτι, Ναι, ναι. Προφανώ. Γι' αυτό. Διερωτώμεθα όχι μόνο εγώ και άλλοι άνθρωποι στην Ευρώπη και παντού και λέμε γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε τόσα χρόνια δεν πιέζουν το Ισραήλ προ αυτή την κατεύθυνση, Γιατί δεν το κάνουν, Γιατί γιατί αφήνουν το Ισραήλ να να συνεχίζει αυτή την παράλογη πολιτική. Στην αρχή τη δημιουργία τη Χαμά υπήρχε ανοχή έω και υποστήριξη. Δεκαετία του 80 πριν το 87, δηλαδή. Γιατί θεωρούσαν ότι μια αντίπαλη. Ανταγωνιστική δύναμη προ τη Φατάχ το Γιάννη Αραφάτ θα ήταν ό,τι έπρεπε για μια πολιτική διέρη βασίλευε. Το πρόβλημα σήμερα, αν θέλετε, το πολιτικό πρόβλημα, είναι ότι αν στην περίπτωση των Παλαιστινίων έχουμε να προτείνουμε κάτι, δηλαδή μπορούμε να πούμε, βγάλε τον Μαρμαν Μπαργούτι έξω, όπω είπατε πολύ σωστά, να ενώσει το Παλαιστινιακό κίνημα σε μια κατεύθυνση κοσμική, δημοκρατική, εθνικιστική βεβαίω, αλλά μια τέτοια κατεύθυνση που δεν είναι πολύ μακριά από τη Χαμά. Από την πλευρά του Ισραήλ, δυστυχώ δεν έχουμε να κάνουμε τέτοια πρόταση. Διότι όλη η πολιτική, όχι μόνο η πολιτική σκηνή, αλλά δυστυχώ και οι κοινωνικοί συσχετισμοί στο Ισραήλ έχουν πάρει έναν δρόμο ο οποίο βρίσκεται πολύ κοντύτερα σε αυτού που κυβερνάνε σήμερα σε, παρά σε αυτό που γνωρίζαμε ω Ισραήλ μέχρι τη δεκαετία του 90.
0: Γιατί το λέτε αυτό, όμως, κύριε Ρούσο, Βλέπαμε πριν την επίθεση τη Χαμάς τη 7η Οκτωβρίου. Βλέπαμε χιλιάδε Ισραηλινών να διαδηλώνουν καθημερινά ε, εναντίον τη κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάχου, δημοκράτε, αριστεροί, κεντροαριστεροί και δεν ήταν κάποιε απλέ κινητοποιήσει, ήταν πάρα πολύ μαζικέ. Χιλιάδε λαού, δεν αποτυπώ... σχεδόν καθημερινά. Δεν
1: αποτυπώνεται στις εκλογέ αυτέ. Δηλαδή, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, επειδή το ξέρουμε αυτό και στην Ελλάδα συμβαίνει κτλ., μπορεί να υπάρχει ένα ακτιβισμό και να βγουν και 100.000, 150.000 κόσμο. Το ζήτημα είναι τι αποτυπώνει στι εκλογέ. Και αυτό δεν αποτυπώνει στι Ισραηλινέ εκλογέ με κανένα τρόπο. Δηλαδή, αυτοί, ε, να ναι. σου το πω αλλιώ, αυτοί οι 150.000 που βγήκανε είναι αυτοί οι 150.000, λέω εγώ, σε πολλά εισαγωγικά, που ψηφίζουν και τα κεντροαριστερά κόμματα, αλλά δεν του δίνουν παραπάνω από 10%. Δηλαδή, δεν, δεν, είναι, ε, δεν είναι αυτή τη στιγμή το πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα, δυστυχώ, στο Ισραήλ. Δεν είναι η κεντροαριστερά που ξέραμε.
0: Ποιε είναι οι δυνάμει αυτή τη στιγμή τη Αφή... αριστερά και της στο Ισραήλ, τα κόμματα που προέρχονται από το
1: παλαιό. Δηλαδή, υπάρχουν μια πολυδιάσπαση. Όχι, λέω που...
0: να μα τα πείτε και για όσου μα ακούνε. Ε, να μα περιγράψετε λίγο το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ, το πολιτικό, των δυνάμεων, ναι, του
1: συσχετισμούς. Το, υπάρχει ένα πολιτικό. Υπάρχει, α το πούμε έτσι, τα κόμματα που προέρχονται από την παράδοση του α, αργατικού κόμματο. Που είναι διάφορα, Είναι δύο-τρία κόμματα. Τα οποία δεν, δεν έχουν παραπάνω από 10 με 15%. Και μετά από την άλλη μεριά υπάρχουν κεντροδεξιά κόμματα. Είναι αυτά τα κόμματα που κατά καιρού έχουν. Πηγαίνουν είτε με, είτε με το νε, Νετανιάχου, είτε με, τους, με την αριστερά, το κόμμα, το, αυτό που είχαμε το συνασπισμό πριν τον Νετανιάχου. Και μετά έχουμε το Λικούντ, το οποίο παραμένει ένα δεξιό κόμμα, με μεγάλε όμω τώρα πια δυνάμει στο εσωτερικό του ε, που είναι θρησκευόμενε, δηλαδή είναι προ το θρησκευτικό σιωνισμό. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια γιγάντωση, όχι ακριβώ των κομμάτων των υπερδοδόξων, όχι δηλαδή τον θρησκε, αυτό που λέμε θρησκευτικά κόμματα, όπω είναι το ΣΑΣ παραδείγματο χάρη. Επιγόνι του, το United Torah το κτλ., αλλά δυνάμεων όπω είναι το ισχυρό, η το ισχύ του Ισραήλ και τα λοιπά οι οποίε είναι του θρησκευτικού σιωνισμού. Είναι δηλαδή δυνάμει οι οποίε θεωρούν ότι το κράτο του Ισραήλ και η επέκτασή του είναι μια θεϊκή επιλογή, είναι μια επιταγή, αν θέλετε, μια εντολή Μειοψηφία, του Ισραήλ.
0: Μιοψηφία όμω δεν είναι και αυτή, κύριε Ρούσου. Μιοψηφία είναι, είναι στο Ισραήλ. Δεν είναι είναι
1: αυτή η Όχι υπεροορθόδοξη, δεν μιλάω για του υπεροορθόδοξου, δηλαδή ναι. για να. Κάνουμε διαφορά. Δεν μιλώ για αυτού που φορούν συγκεκριμένα τα μαύρα και όλα αυτά. Δεν μιλώ για αυτού. Δεν είναι αυτοί που ανεβαίνουν. Αυτοί που ανεβαίνουν είναι αυτοί που θεωρούνται, του βλέπουμε κυρίω με. το πράγμα που δούμε πολλέ φορέ με κυπά, και είναι αυτοί που είναι αυτό που λέμε θρησκευτικό σιωνισμό. Είναι διαφορετικό πράγμα το ένα, διαφορετικό πράγμα το άλλο. Για να δώσω να καταλάβουμε, οι υπερορθόδοξοι δεν θεωρούν καν το κράτο του Ισραήλ, δεν θεωρούσαν μέχρι. Πρότεινε ούτε κάνει το κάτω του Ισραήλ μια αναγκαιότητα γιατί το ζήτημά του είναι η προετοιμασία του για το Μεσί κτλ. Είναι πιο θεσκευτικά κόμματα. Τα κόμματα του θρησκευτικού σιωτισμού όμω τι λένε, λένε ότι το Ισραήλ δεν είναι εκεί απλά όπω έχει απλά, δεν είναι αυτό που είχε πει ο σιωνισμό, ο πολιτικό σιωνισμό που έλεγε ότι πρέπει να έχουμε ένα κράτο οι Εβραίοι στο οποίο οποίο να μπορούμε να πηγαίνουν και να αισθάνονται ασφαλεί γιατί περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε κτλ. Αλλά είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η. Το κράτος του Ισραήλ και η επέκτασή του όχι μόνο το κράτος του Ισραήλ ως έχει είναι ε, εντολή του Θεού την οποία πρέπει να επιτελέσουν. Και αυτό είναι το χειρότερο. Υπάρχει μια δυνατή αύξηση, μεγάλη αύξηση συγγνώμη, των αυτών των ομάδων Και επίση υπάρχει μια μεγάλη αύξηση αυτών των ομάδων και εντό του Λικούντ, εντό δηλαδή του δεξιού κόμματο. Και εκτό και εντό δηλαδή.
0: Θεωρείτε ότι είναι δύσκολο να ξαναδούμε σύντομα στο Ισραήλ έναν ηγέτη, δηλαδή όπω ο Γιτζάκ Ράμπιν, ο οποίο είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε λύση με τον Γιασάρε Ραφάτ.
1: Ναι, το θεωρώ αδύνατο. Όχι καν, Ούτε καν λιγότερο πιθανό. Δεν υπάρχουν διαδρομέ των δύο Αυτή τη στιγμή πολιτική που βρισκόνται στην κοντά στην εξουσία, γύρω από την εξουσία, δεν έχουν τέτοιες διαδρομές. Ούτε μιλάμε για έναν πολιτικό, ο οποίος προερχόταν από το στρατό, ήταν ένας στρατηγός των μεγάλων πολέμων, ε, ήταν ένας καθαρός πολιτικός σιωνιστής. Δηλαδή για τον Αγίτσα να, ναι. ε, Ήταν ένας καθαρός πολιτικό σιωνιστής, δηλαδή δεν θεωρούσε ότι η θρησκεία πρέπει να παίζει κανένα ρόλο στο σιωνισμό. Ναι, με ένα σκληρό αντίπαλο των Παλαιστινίων, πάρα πολύ σκληρό, δεν είχε κανένα, δεν είχε, δεν είχε κανένα σε αυτά αυταπάτη γι' αυτό. Αλλά ήταν εντελώ διαφορετικέ διαδρομέ, εντελώ διαφορετική αν θέλετε ιδιοσυστασία ηγέτη και πολιτικού προσώπου.
0: Υπάρχουν διπλωματικέ ενέργειε που θα μπορούσαν να αποδώσουν, υπάρχει κάποιο που θα μπορούσε να πείσει τη Χαμά, για παράδειγμα, να δώσει του Ομήρου και το Ισραήλ να σταματήσει τι επιθέσει.
1: Νομίζω ότι μια τέτοια ε, ανταλλαγή, αν θέλετε, η χαμάς τι θέλει. Ανεξάρτητα, αν, αν το ζήτημα των ομοίρων, γενικότερα ένα ζήτημα ομοίριας, είναι ένα αφρικόδες ζήτημα, ε, εντάξει, είναι μια αφρικόδες κατάσταση.
0: Όχι, το θέμα είναι όμως ότι όταν κάνεις μια κίνηση, πρέπει αυτή να βοηθάει στην επίλυση του προβλήματος του λαού σου και πρέπει να βοηθάει τον λαό σου. Δηλαδή, κάνεις ένα βήμα για να κερδίσεις κάτι για τον λαό σου. Η εκτίμηση
1: που υπάρχει είναι ότι χαμά, ένας από του λόγου που το βοήθησε
0: έκανε βοήθησε αυτό που έκανε η Χαμάς τον Παλαιστινιακό Λάο, βοήθησε τον Παλαιστινιακό Αγώνα Επίση στην αριστερά κύριε Ρούσο ξέρουμε πάντα ότι η τυφλή βία εναντίον αμάχων ε, θεωρείται πάντα ακροδεξιά βία δεν θεωρείται ως αγώνας για την επίλυση των λαϊκών προβλημάτων. Γι' αυτό και το διαχωρίσαμε και είπαμε ότι άλλο αν οι σε μια στρατιωτική βάση ή αν ακόμα και οι όμοιροι ήταν στρατιωτικοί και άλλο ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι άμαχοι την ώρα που κοιμόντουσαν οικογένειες, παιδιά και αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι παρότι υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και στον Παλαιστινιακό λαό, αυτό δυσκολεύει τα πράγματα και για τον Παλαιστινιακό λαό. Ειδικά αυτό που. είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει αυτό με την ομοιρία παιδιών και γυναικών.
1: Προφανώ είναι έτσι όπω τα λέτε, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να θυμηθούμε, γιατί πρέπει να είμαστε και λίγο. εγώ σαν επιστήμονα πρέπει να είμαι λίγο ψυχρό. Δηλαδή, εφελέν. Εντάξει, ο καθένα έχει τι απόψει του και αυτό δηλαδή δεν να, είναι όχι, κακό. Όχι, 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 όχι να Με το λέω. Πάμε στο αλγερινό κίνημα εφελέν της Αλγερινής Ερεξαρτσίας. Βόμβες σε εστιατόρια, βόμβες σε μπαρ, βόμβες στα γραφεία της Ερφρανς. Θέλω να πω ότι τα οποία σκόντουναν ανθρώπους, γυναίκες ε, οι οποίοι ήταν άμαχοι κτλ. Πάμε στον IRA, το ίδιο. Πάμε στην, ε, στην περίπτωση των ίδιων των Παλαιστινίων. Όταν, η, ε, όταν γίνεται η αεροπυρατία στο Εντεμπε, όταν γίνονται η, η επίθεση αμάχους και ανυπόπτους και αθώους αθλητές στο μόναχο αυτό το, το κάνει η Χαμάς το κάνουν κοσμικές οργανώσεις θέλω να πω και μάλιστα τώρα πια λέμε, λέμε εμείς οι ανα, όχι αναλυτές γιατί δεν είμαι αναλυτής τον πανεπιστημιακός λέμε όταν διδάσκουμε και λέμε ότι αν οι τρομοκρατικές αυτές ενέργειες παρά την αγριότητά τους έφεραν στο προσκήνιο το παραστηνιακό ζήτημα που μέχρι τότε ήταν στο παρασκήνιο μετά το 67 άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια διαλεκτική τη βία μέσα που πρέπει να δούμε. Και αυτή η διαλεκτική τη βία, ξέρετε, συνεχίζεται. Εγώ μένα δεν με... και θέλω να βρω πώς θα σπάσει αυτή. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί να σπάσει αυτή η διαλεκτική είναι και αυτός ο φαύλος κύκλος θα δέντε. Δεν είναι καν διαλεκτική, είναι ένας φαύλος κύκλος βίας. Είναι αν υπάρξει μια πραγματική οδός προς τα, προς τα δύο οσυλίσεις των δύο κρατών. Και νομίζω ότι το κλειδί, για να ε, δυστυχώ για να... Ε, Βρεθεί αυτό ο δρόμο, είναι κυρίω οι Ηνωμένε Πολιτείε και βεβαίω στα αραβικά κράτη που βοηθούν τη Χαμάς ή του Παλαιστίνιου. Δηλαδή, από τη μια μεριά ειλικρινώ οι Ηνωμένε Πολιτείε να πιέσουν το Ισραήλ σε μια κατεύθυνση πραγματική λύση των δύο κρατών, όχι αυτά που έδινε ο Τραμπ, και από την άλλη μεριά τα αραβικά κράτη, όπω το Κατάρ, παραδείγματο χάρη, η Σαουδική Αραβία ή η η αιγυπτος να πιέσουν τι διάφορε παλαιστινιακέ πλευρέ, έτσι ώστε και αυτέ να προσέρθουν σε, μια, σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό που έλεγε και ένας πολύ καλός καθηγητής, ο Γιάνν Λάστικ, έλεγε ότι η λύση των δύο κρατών είναι σαν μια πόλη που ξέρουμε ότι υπάρχει, είναι κάπου μακριά, ξέρουμε και, περίπου και πώς είναι το σχέδιό τη κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κανένα δρόμο να μας πάει. Όχι απλά δεν έχουμε πάρει το δρόμο να μας πάει, όχι απλά δεν έχει... Ε, δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες για να γίνει αυτός ο δρόμος, αλλά δεν έχουμε καν χάραξη για αυτόν τον δρόμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κύριε
0: Ρούσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την στάση της Ελλάδας. Σας, ε, έχω ακούσει και σε μια ε, συνέντευξη που είχατε δώσει, που εκφράζεται τις σα κατά πόσο θα μπορούσε ε, η Ελλάδα να έχει μια... Ε, συνεργασία πραγματική με το Ισραήλ. Στην Ελλάδα ωστόσο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλες τις κυβερνήσεις να έχουν μια τέτοια στρατηγική με την ενθάρρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίως προσέγγισης και συμμαχίας με το Ισραήλ. Εσείς ωστόσο εκφράζετε επιφυλάξεις ε, γι' αυτό και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση και γιατί έχετε αυτέ τι επιφυλάξει.
1: Να... Που δεν έχω επιφυλάξει για τη συνεργασία, ακόμα και για τη στενή συνεργασία του Ισραήλ με την Ελλάδα, σε διάφορα επίπεδα, οικονομικό, τεχνολογικό. Εκείνο που λέω ότι δεν υπάρχει και είναι, ε, αν θέλετε, λάθο κάποιοι να το επικαλούνται, είναι δεν υπάρχει καμία συμμαχία τη Ελλάδα με το Ισραήλ. Συμμαχία έχουμε κάνει με τη Γαλλία, που λέει ότι είναι αμοιβά στρατιωτική συνδρομή και λέει ότι αν οι συγκεκριμένε επικράτειε τη Ελλάδα, το ίδιο παραγματο χάρη, έδεχθεί απειλή. Από οποιοδήποτε τρίτο μέρο, τότε η Γαλλία θα έρθει προ συνδρομή μα. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε το Ισραήλ. Ούτε το Ισραήλ μα έχει υποσχεθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και θα ήταν, αν θέλετε, και παράλληλο να το κάνει, γιατί δεν θα έπρεπε να μπει σε μια διαμάχη με μια τρίτη χώρα ή με τρίτε χώρε, που εμεί μπορεί να έχουμε προβλήματα. Όπω και εμεί δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε διαμάχε που το Ισραήλ έχει με τρίτε χώρε και εμεί δεν έχουμε κανένα τίποτα να χωρίσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε συνεργασία στενή. Κάθετε καλά, κάνουμε. Δεν έχουμε συμμαχική σχέση. Αυτό δεν το έχουμε. Δυστυχώ από δημοσιογράφου αλλά και από πολιτικού κατά καιρού ακούγονται απόψει περί συμμαχίας ή που σκιαγραφούν ή. Ε, σω εννοούμε συμμαχία. τη συμμαχία
0: κάπως διαφορετικά και δεν την εννοούν. Ναι.
1: Επίσης, να θέσω και κάτι άλλο. Όταν διακυβευόταν το μείζον ζήτημα τη ενεργειακή μα συνεργασία, που είναι ο EastMed, και όταν οι ΗΠΑ. Είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, ο EastMed δεν είναι οικονομικά βιώσιμος και το βάζουμε στο ράφι. Πάλι δεν είδα το Ισραήλ να διαρυγνύει τα ημάτια του να χρησιμοποιήσει, αν θέλετε, και την ε, επιρροή που έχει στην Washington και να πει ότι ξέρετε, μα τι κάνετε τώρα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα φτιάξει ένα ολόκληρο project. Το έχουμε πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εγκριθεί ένα προσχέδιο και τα λοιπά χρηματοδότηση. Πώ το ε, βάζετε έτσι στο ράφι, Δεν είδα κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, και στον τομέα που θα έλεγε κανεί ότι ήταν ο κρισιμότερος τη ε, συνεργασία μα, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί τον βασίζαμε πάνω, σε αυτόν τον αγωγό και στα, στα, στα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Ισραήλ δεν είδα να καίγεται. Προφανώ δεν είναι πρώτη του προτεραιότητα. Και καλά κάνει, γιατί βάζει τι προτεραιότητέ του. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακή η συνεργασία με το Ισραήλ. Είμαι από αυτού που από το 2001 έλεγαν ότι πρέπει να συνεργαστούμε με το Ισραήλ και δεν είναι καλή η πολιτική τη αντίληψη να κρατάμε το Ισραήλ στη γωνία και τα λοιπά. Όποιος με ξέρει από τότε δεν το θυμάται. Κοινό που λέω είναι ότι δεν πρέπει να διακυβεύουμε τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι μια σχέση, θέση μεσολάβησης πάντοτε, από, τουλάχιστον από το 1980 και δόθε, με μια που δεν υπά... Για μια συμμαχία ή μια στενή συνεργασία τέτοιου τύπου, η οποία δεν υπάρχει και δεν μα την έχει υποσχεθεί και ποτέ το Ισραήλ. Για να είμαστε να ρω... δίκαιοι.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Πώ κρίνετε εσεί ότι. εντάξει, η, η, η έτσι πιο στενή προσέγγιση με το Ισραήλ ξεκίνησε επί Γιώργου Παπανδρέου, συνεχίστηκε ακόμα πιο πολύ με τον Αντώνη Σαμαρά. Είδαμε προ έκπληξη πολλών τον Αλέξη Τσίπρα να συνεχίζει ακριβώ την ίδια πολιτική με τον Αντώνη Σαμαρά στο θέμα αυτό. Και μετά βεβαίως και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επίσης όχι μόνο δεν αμφισβήτησε καθόλου, αλλά και αυτός τόσο είναι η ίδια ακριβώς ε, ε, πορεία. Η υπόλοιποι τώρα, ο που είναι όλα αυτά τα χρόνια στην εξουσία, με ένα διάλειμμα που έγινε, είναι ένα δεξιό κόμμα. Οπότε θα έλεγε κάποιος για τον Αντώνη Σαμαράκη, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι και πέρα από το ότι έχουν αυτή τη στρατηγική, έχουν τη φιλοαμερικανική πολιτική. Ο κ. θα ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, και το, δεν το κρύβει, δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτέ είναι οι θέσει του και οι θέσει τη κυβέρνησή του. Αλλά για τον, για τον ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η εκτιμή σα, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Λεξή Τσίπρα με τη δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου ε, ακολούθησε την ίδια ακριβώ πορεία με του. Η άμεση α...
1: απάντησή μου θα ήταν να το το ΣΥΡΙΖΑ γιατί το κάνει. Αλλά <laughs> η εκτίμησή μου είναι η εξή. Στην Ελλάδα και μιλάω γενικά τώρα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπω σα είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσει ο ίδιο ε, για το γιατί το έκανε. Γιατί Αλλά...
0: είναι λίγο όμω άλλ, άλλη θέση του όταν είναι στην κυβέρνηση και άλλη όταν είναι στην αντιπολίτευση. Και υπάρχει ένα κόσμο από κάτω που δεν ταυτίζεται με αυτή τη πάλι θέση. Το, το ξέρετε. Το,
1: πάλι το ίδιο θα πρέπει να. Πάλι ο ίδιο πρέπει να, πρέπει, πάλι, πάλι πρέπει ο ίδιος να το εξηγήσει αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν, 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 δεν δικαιούμαι και το εξηγήσω. Εκείνο που μπορώ να πω και να δώσω μια. Ερμηνεία τη τάση όλων των κυβερνήσεων ήταν ότι όλε αυτέ οι κυβερνήσει είχαν πρόβλημα με το αφήγημα τη αποτροπή. Χρειαζόταν η κοινωνία, οι πολιτικέ ελίτ, να έχουν ένα αφήγημα αποτροπή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σε σχέση με την Τουρκία, με βέβαια.
0: Ναι, γιατί το πρόβλημα τη Ελλάδα είναι πάντα η τουρκική επιθετικότητα. Ακριβώ. Και αναζητά συμμάχου αυτό.
1: Άρα λοιπόν, η η πολιτική δεν πίστευε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι το. Το μας, γιατί οι ΗΠΑ παίρνουν ίσε αποστάσει και μερικέ φορέ λιγότερο από ίσε αποστάσει, και άρα δεν είναι το αποκούμπημα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων, μετά το 9, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να, να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη ω μια συμμαχική δύναμη αποτροπή, άλλωστε δεν είναι και τέτοια. Η στρατηγική του Ελσίνκη, που ήταν μια πραγματικά στρατηγική, δεν πήγε. Μπορεί να μην φταίμε εμεί, μπορεί να φταίει και Ορδογάν, μπορεί να και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν, παίζω, δεν λέω για, για, για ποιο λόγο δεν πήγε. Άρα λοιπόν οι ελληνικές πολιτικές ελίτ είχαν, ένα, α, α, μια, είχαν ένα, μια τρομερή ανάγκη για ένα αφήγημα αποτροπής και αυτό το αφήγημα αποτροπής το βρήκαν στις λεγόμενες τριγωνικές συμμαχίες. Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, τα κτλ. Αυτές λοιπόν οι τριγωνικές συμμαχίες κατά τη γνώμη μου είναι το αφήγημα αποτροπής που είχαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και το οποίο όμως θα έπρεπε να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί απέναντί του. Ναι, στη συνεργασία με όλε αυτέ τι χώρε. Δεν χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα σχήματα τριγωνικά, τετραγωνικά, ρομβικά κτλ. Στενή συνεργασία όπου μπορούμε, χωρί να απεμπολούμε, όπω σα είπα, το μεσολαβητικό μας ρόλο και χωρί να απεμπολούμε τη δυνατότητά μα να παίρνουμε. Πολλέ και διαφορετικές πρωτοβουλίε.
0: Και μια που θίξατε Είπα πριν την τελευταία ερώτηση Αλλά θίξατε ότι ήσασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών Νομίζω ότι ήσασταν επί Θόδωρου Πάγκαλου
1: και, και μετά, και, και, μετά, μετά. Το, και μετά το Θόδωρο Πάγκαλου
0: με, με τον Γιώργο το Πανδρέο, τον Γιώργο. Πανδρέο. Ποια ήταν η, η στάση και η προσέγγιση Του Θόδωρου Πάγκαλου Και του Γιώργου Πανδρέου Ήταν σε άλλες εποχές που δεν Άς ήταν εποχές. η
1: πάνω. επάνω Σε άλλες εποχές υπή Ναι, δεν ήταν κυρίαρχη δύναμη ακόμη. Πολύ σημαντική δύναμη. Να σα πω και είναι πολύ ωραία καράτηση αυτή η ασχετή. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Το 1998, με πρωτοβουλία του αίμου του Γιάννου Κρανιδιώτη και με τη σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη του Τούτορου Παγκαλού, έγινε στην Αθήνα μια συνάντηση, συναντήσει μάλλον, διακριτικέ τι λέγαμε, δεν ήταν κρυφέ, αλλά δεν ήταν για όλο. δεν δεν τύπο, το πούμε έτσι, μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ηγετικών προσωπικότήτων. Και μάλιστα από τους, το Ισραήλ καταφέραμε και από, δεν χαμάς, αλλά από το Ισραήλ καταφέραμε να έχουμε και ε, από τα υπερορθόδοξα κόμματα προσώπους βουλευτών κυρίω. ανάμεσα στου Παλαιστίνε, παραδείγματο χάρη ήταν ο Μάρουαν Μπαργούτη ο Άιμνης του Φεϊζάλ Χουσέινη.
0: Α, τότε τον γνωρίσατε και όλας που είπατε. Ακριβώς, που ακριβώς.
1: Και ήταν, ήταν πολύ σημαντική, μεσολαβητική προσπάθεια.
0: Υπάρχουν αρχεία από τι παρεμβάσει τους από αυτήν λοιπόν, την συνάντηση που μας λέτε.
1: Και να υπήρχαν, να τα έχουμε ήδη καταστρέφει. Ήταν διακριτικές όπως λέγοντα. Α, να, δεν ήταν
0: δημόσια... Όχι, ήταν διακριτικές. Αν νομίζω ότι είχαν να γίνει και κάποιο είχαν, α... η,
1: όταν στη, στη, στο τέλος αυτών των συναντήσεων. Ε, αυτό, νομίζω γίνει, ότι αυτή... εκτό
0: από συνάντηση ότι είχε γίνει κάτι και σαν. Ε, είχε
1: γίνει ένα παράλληλο. Όταν έγινε στην τρίτη συνάντηση αν δεν κάνω λάθο, είχε γίνει και μια παράλληλη συνάντηση δημοσιογράφου. Και έτσι είχε πάρει των πραγματων και ένα μεγαλύτερο ε, τον 99 νομίζω ότι έγινε η τελευταία αυτή. Ε, μια μεγαλύτερη δημοσιότητα το θέμα Αλλά όχι δεν υπάρχει
0: Το 99 υπήρχε και μια προσπάθεια Της ελληνικής κυβέρνησης Να βοηθήσει την Παλαιστίνη Να οργανώσει το κράτος Τη φορολογία της Πιο από, το πριν, από, το 96.
1: Ναι. από το 96 Δηλαδή από, από τότε που έγινε το, Η συμφωνία γάζα, γάζα ιερχός, Μετά το όσο Δηλαδή από το 95 Η ελληνική κυβέρνηση τότε Είχε βοηθήσει και στην περίπτωση Των φορολογικών στοιχείων κτλ. Αλλά είχε δώσει και μια πολύ γενναία ανθρωπιστική βοήθεια, όχι ανθρωπιστική, βοήθεια οικονομική, στην Παλαιστινιακή, αναπτυξιακή, uh, ίδιες, για να οργανωθεί το κράτο. Θέλω να πω δηλαδή, να, να, να επανέλθω στην αρχική σα ερώτηση, ότι η Ελλάδα σήμερα έπρεπε να είναι μια από τι χώρε που να βρίσκεται συνέχεια, εάν ήταν δηλαδή σε, σε παλαιότερες εποχέ, σε εποχέ που είχαμε ζήσει, και δεν μιλώ μόνο πάγκαλαιο παγκοσμίω, και από αργότερα. Ακόμα και σε περίοδου που ήταν η Dora Παγκογιάννη στο Υπουργείο Εξωτερικών θα ήμασταν πολύ περισσότερο σε μια ε, συνεχή ε, διπλωματία επισκέψεων, συναντήσεων, προσπαθών να βρεθεί δρόμος για την ανθρωπιστική τουλάχιστον παρέμβαση στη Γάζα, ε, από ό,τι δυστυχώ συμβαίνει σήμερα. Ε, δηλαδή ε, είναι, είναι πραγματικά, πρέπει να, πρέπει να αποκτήσουμε αυτόν τον ρόλο, γιατί φοβάμαι ότι τον χάνουμε και όταν το χάσουμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ανακτήσουμε.
0: Άρα θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει τουλάχιστον στο θέμα τη ανθρωπιστική βοήθεια. Μεσολάβηση,
1: στη μεσολάβηση. Mm. Υπάρχουν πολλά περιθώρια μεσολάβηση. Εντάξει, μπορεί να μιλάμε, mm. Δεν υπάρχει λόγο να μιλήσει και καλά με την χάμα μα. σω και ο
0: Αμανουέλ Μακρόν έχει προτείνει να παίξει η Κύπρο και η Ελλάδα. Εκ των πραγμάτων.
1: Γεωγραφικά μπορεί ναι. να παίξει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι ένα να, ένα είμαστε, να είμαστε αεροδρόμια και αποθήκε. Το ζήτημα είναι να είμαστε. Και η είμαστε... πρωτοβουλία
0: ήταν του Μακρόν αυτή την ώρα, ναι. έτσι δεν ήταν. Θέλω να πω
1: ότι δεν είναι. Το ζήτημα Ελλάδα να παίξει το, το ρόλο του διαμετακομιστικού κέντρου. Αλλά να
0: παίξει ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα πολιτικό ρόλο. Ένα yeah.
1: πολιτικό ρόλο. Θα σα θυμίσω ότι το 1982, με παρέμβαση του Ανδρέα Πανδρέου, έγινε η έξοδο των μαχητών του Γιάν Αραφάτ και του ίδιου του Γιάν Αραφάτ, όταν πολιορκείτο από, από του Ισραηλινού Δυτική Βηριό. Αυτό ήταν μια παρέμβαση πολιτική, και μια, μια πολιτική παρέμβαση, η οποία βόλευε. Διευκόλυνε τους Αμερικάνους. Σωστά, εκεί.
0: αλλά βέβαια άλλες συνθήκες και συνθή... άλλα πρόσωπα, άλλη πολιτική.
1: Και το μιλήμα είναι τον μοντά γιατράπ, Σας είπα, ακόμα και διαφορετικοί Υπουργοί Εξωτερικών, και σε διαφορετικές κυβέρνησεις, Σιμίτης, μετά,
0: Ο είχα... Σμίτης ήταν πολύ αποστασιοποιημένο από τους ναι, Άραβες.
1: Ναι, αλλά εκείνη την περίοδο όμως... Και είχαν είπα... και
0: παράπονα τότε, παρότι βοήθησε, δηλαδή το, αυτό που λέμε τώρα για την οργάνωση του κράτους και τις φορολογίες και τα λοιπά, ήταν η κυβέρνησή του που βοήθησε, αλλά πολιτικά δεν ήταν... Μπορεί,
1: μπορεί εγώ θα το έλεγα αλλιώς, Στην ε, ίδια εμπορεί με τον ναι. Να μην ήταν, α το πούμε έτσι, από του ηγέτε εκείνου οι οποίε θα πήγαινε στη Μέση Ανατολή για να κάνει Ντάξει, μια πολιτική τη. Ναι, νομίζω ότι το
0: φαίνεται σωστά τώρα. Αλλά όπω έτσι είναι.
1: Ποτέ, μα ποτέ, σε εκείνη την κυβέρνηση δεν άκουσα ότι υπήρχε ένα θέμα από το Μαξίμου. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω εκείνη την εποχή. Ότι υπήρξε ένα θέμα από το Μαξίμου για τι πρωτοβουλίε που έπαιρνε ο Κραντινιδιώτη ή για τι πρωτοβουλίε που έπαιρνε ο Παγκάλο. Άρα λοιπόν, ή μετά για τι πρωτοβουλίε που έπαιρνε ο Γιώργο Παπανδρέω ω υπουργό Άρα λοιπόν, με αυτήν την έννοια, ποιο η σας λέω ότι δεν, καθένας μπορεί να έχει μεγαλύτερη μεγάλη δυνατότητε η ε, ιδιοσυγκρασία του να του λέει ότι είναι πολύ ευκολότερο να συμμετέχει στις Βρυξέλλες από ό,τι να συμμετέχει στη Βρυρυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνησή του ε, παραμένει μόνο στις Βρυξέλλες.
0: Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σωτήρη Ρούσο. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην Ιχοληψία ο Γιώργος Δακοβάνος. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.